0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Ja, moin im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen Podcast. Dieses Mal mit der Organisation Kurswechsel. Ich Moin. Ja. Hallihallo! Hallo, zwei nette Damen. Vielleicht mögt ihr euch beide einmal vorstellen. Jetzt ihr könnt es nicht sehen. Ja, wir nehmen gerade online auf und schieben uns gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer jetzt als Erster was sagen darf. Ja. Also dann muss ich in meiner Rolle als Moderator heute dann bestimmen. Ja, Franzi, vielleicht magst du anfangen.
1: Hi. Ja. Mein Name ist Franziska Wiens und ich habe es gerade auch schon mal kurz in unserem Vorstellungsrunde gesagt, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Kurswechsel, Kurswechsel-Unternehmensberatung und ähm, wir machen Organisationen fit eigentlich für die Welt, wie sie heute so da draußen ist. Also ähm, du hast vorhin das Stichwort New Work schon in den Mund genommen. Das ist natürlich eins der Themen, die uns da begleitet. Aber auch wenn wir in, in dieses ganze Thema Digitalisierung reinschauen, also wir sind nicht die, die ähm, euch da technisch äh, unterstützen und den Weg mit euch begleiten, sondern die, die gucken, wie ist denn euer soziales und organisatorisches Betriebssystem, auf das ihr ähm, auf das ihr eure ja, technischen Neuerungen tatsächlich dann ausbreiten mögt.
0: Und das war's schon, Alida.
2: <lacht> ja, moin, ich freue mich total, dass wir hier so in äh, lauschiger Runde zusammensitzen. Ich bin Alina Meier-Dierks, ähm, eine Kollegin von Franz, Franzi, arbeite auch bei der Kurswechsel-Unternehmensberatung und an der Stelle ist es mir ähm, äh, ganz, ganz wichtig, weil ich häufig erlebe, wenn man irgendwie hört Unternehmensberatung, dass man direkt so diese Assoziation im Kopf hat, oh Gott, da werden irgendwie Menschen wegrationalisiert und es wird nur noch effizienter und so weiter. Also um das gleich vorweg zu sagen, nein, äh, die sind wir nicht. Also wir, wie Franzi das eben schon so schön gesagt hat, gucken uns quasi an, was es braucht, um Organisationen, insbesondere auch den Mittelstand sozusagen fit zu machen für das, was da kommt. Wir, wir sagen immer so ein bisschen, äh, die Komplexität und Überraschungsdichte im Markt steigt. Ähm, seit Corona haben wir, glaube ich, alle ein ganz gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, und ähm, ja, das ist quasi unser Job, dass wir gucken, welche Räume, Rahmenbedingungen und Strukturen brauchen wir eigentlich, damit Menschen sich wieder gut einbringen können.
0: Ich würde da an der Stelle gerne einmal den, ähm, den Bogen quasi schließen, ähm, wieso wir als Kompetenzzentrum ähm, euch nun in unseren Podcast ähm, mit eingeladen haben. Und zwar ähm, ist es ja so, dass Digitalisierung, wenn man dieses große Wort irgendwie mal nimmt, ja, ähm, dass das einfach auf unglaublich vielen, Ebenen stattfindet, ähm, dass es aber auch von unglaublich vielen ähm, Organisationen ja, ähm, gehandhabt wird, unterschiedlich gehandhabt wird ähm, und ähm, ja, wir als Kompetenzzentrum sehen uns so ein bisschen als die ähm, die große Klammer, sag ich mal, ja, wo die Unternehmen erstmal zu uns kommen können, sich unabhängig ähm, informieren können, was es am Markt gibt, was es an Möglichkeiten gibt, um, und ein großer um, Startpunkt ja, ist um, meines Erachtens immer die Organisationsstruktur, um, muss es immer sein, um, Arbeitswelten vielleicht neu zu denken, ja, Arbeitsräume neu zu denken, Arbeitsstrukturen neu zu denken. Um, ja, und da sind wir auf die um, Organisationsberatung Kurswechsel halt aufmerksam geworden, die auch ein ja, großen Podcast ähm, haben und daher freue ich mich, dass ähm, wir hier heute zusammen aufnehmen können.
1: Mir war tatsächlich noch wichtig, ne, dieser Punkt, also, ähm, weil Alina diese Abgrenzung so vorgehoben hat, ne, also über unsere Rolle und welche Art von Organisationsberatung wir eigentlich machen. Äh, wir haben halt alle ausnahmslos in unserem Team Erfahrungen damit gemacht, ne, wie das ist, äh, schmerzhaft in Unternehmen arbeiten zu müssen, wo die Struktur eigentlich den Menschen und der Wertschöpfung nicht dient. Oder auch mit, ähm, auf der einen oder anderen Seite tatsächlich auch, ähm, mit Beratern, die da äh, tatsächlich irgendwie Change-Projekte äh, an, ähm, anstoßen und äh, mit Führungskräften, die das dann irgendwie vorantreiben und da irgendwie ihr Business-Theater auch so ein bisschen spielen. Ähm, Deswegen, wir wissen, wovon wir da sprechen. Also auch aus eigenem <lacht> Schmerzvollem sozusagen, genau.
0: Genau, und ähm, das, finde ich, ist halt auch immer eine, ähm, eine wichtige Herangehensweise ja an Themen, dass man eben mit, mit Menschen spricht, ähm, die sich mit bestimmten Themen einfach schon mal ähm, auseinandergesetzt haben und das Ganze eben nicht nur auf ihrem ähm, ja, in ihrem stillen kämmerlein ja, sondern dass man eben mit menschen sprechen kann wenn man seine eigene Organisation umstellen möchte ja oder wenn man sich mal anschauen möchte äh, wie die eigene organisation vielleicht auch anders gedacht werden kann ähm, ja die eben einfach eine andere Herangehensweise auch schon mal ähm, ausprobiert haben ja wir sehen das bei uns als ähm, als kompetenzzentrum ähm, dass die unternehmen, Manchmal so gar nicht so richtig wissen, was man denn überhaupt irgendwie machen kann. Ja, man hört dann irgendwie, ja, Organisation muss irgendwie transparenter werden, aber was, was bedeutet denn das dann letztendlich für, für mich als Chef vielleicht, ja, für meine, ähm, meine Mitarbeitenden? Vielleicht könnt ähm, ihr uns dann mal so ein bisschen mit auf den, auf den Prozess nehmen, ähm, wie so etwas dann. Ähm, organisatorisch vielleicht dann auch bei euch in der Beratung dann abläuft.
2: Ja, also das, was du da ansprichst, das ist ganz, ganz, ganz typisch und das hängt auch damit zusammen, wie wir sozialisiert sind. Also wenn wir über Unternehmen nachdenken, dann haben die meisten von uns Bilder im Kopf wie eine gut geölte Maschine. Jedes Rädchen greift ineinander, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Wir sind da häufig in der Pyramiden- oder auch Matrix-Logik unterwegs. Und das Thema ist halt, dass das mal total viel Sinn gemacht hat, Unternehmen so zu strukturieren vor 80 Jahren, als äh, wir, ich sag mal, stärkere Verkäufermärkte hatten. Ne? Also äh, das kommt nicht von ungefähr, dass überliefert ist, dass Henry Ford damals gesagt hat, ja, du kannst bei mir jedes Auto in jeder Farbe ähm kaufen, Hauptsache es ist schwarz und das zeigt eigentlich ganz gut, dass ähm, ja, sich Unternehmen damals eigentlich nicht so richtig ähm, auf ja, individuelle Kundenbedürfnisse einstellen mussten etc., sondern die mussten einfach produzieren und das musste irgendwie in Time, in Budget und in Scope laufen und heute läuft es aber tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, da kommt ganz viel Überraschung aus dem Markt, da der Kunde möchte nicht mehr das Standardprodukt, sondern äh, bitte individualisiert und auf einmal merken wir, dass unsere Organisationsstruktur da an Grenzen kommt. Und da setzen wir an. Naja, oder?
1: Also das zum einen. Und zum anderen ähm, gibt es natürlich auch unseren Fachkräftemarkt und den Arbeitnehmermarkt, der auch heute ganz andere Anforderungen an die Unternehmen stellt. Ne? Also das hören wir halt auch immer wieder, dass entweder die Leute ähm, schwer zu kriegen sind und irgendwie ja gut überzeugt werden müssen, dass sie sich überhaupt irgendwo anstellen lassen. Und dann sind sie halt auch sehr kritisch und auch im Zweifelsfall schnell wieder weg. Also Stichwort Fachkräftemangel und auch tatsächlich junge Berufseinsteiger, die heute mit einer ganz anderen Einstellung zu ihrem Arbeitsleben antreten und da die Unternehmen auch deutlich andere Herausforderungen tatsächlich stellen. Also das sind so, glaube ich, diese zwei Momente, die wir momentan sehr, äh, prägnant erleben und dann wird es häufig halt heruntergebrochen auf sowas wie mh, irgendwas in unserer Tra äh, Kommunikation stimmt nicht oder die Transparenz nicht und wir müssen hier mehr auf Augenhöhe und so weiter und wie geht das denn dann tatsächlich? Das sind äh, sehr klassisch sozusagen die Auf ähm, Auftragspunkte, mit denen wir da sind.
0: Genau, da, da sprichst du jetzt genau ähm, das Richtige an, wo, wo meine Frage so ein bisschen hingeht, wie geht mhm. denn das dann tatsächlich? Ja? Also es gibt mhm. natürlich nicht den ähm, den Standardweg, ja. Mhm. Ähm, sonst wären wir wieder im, äh, im Anbietermarkt unterwegs, mhm. ja, wenn man äh, sagt, mach das so und so und so und dann wird alles schön. Ähm, das ist klar, dass das ähm, nicht funktioniert, aber Grundsätzlich muss es ja oder wird es ja auch bei Kurswechsel einen ähm, groben Framework geben, ähm, wie ihr Projekte startet, wie ihr ähm, Unternehmenskommunikation ähm, oder Kommunikation im Unternehmen ähm, anpasst. Ähm, ihr sollt jetzt natürlich auch nicht euer äh, komplettes Wissen hier <lacht> bereitlegen. Ähm, nur einmal, um so, so einen kleinen Peak zu bekommen, ähm, was erwartet mich denn, wenn ich ähm, meine Organisationsstruktur versuche anzupassen oder anzufassen erstmal? Ne?
2: Ja, ich fand das jetzt erstmal ganz wichtig, dass du gesagt hast, ähm, so ein passendes Organisationsdesign, wie wir ja sagen, ne? also eine neue Anpassung der Strukturen gibt es irgendwie nicht als Rezept und nicht als Salbe. Es ist uns auch ganz wichtig, es ist im Prinzip ein, ein komplexes Problem, das heißt, ähm, ja, bevor wir in so eine Art Lösungsfixierung gehen, wollen wir erstmal das Problem verstehen, ne? also wo verstopft denn zum Beispiel Wertschöpfung, wo ähm, leidet Zusammenarbeit und da gehen wir tatsächlich, ähm, wir sagen immer mit drei Brillen vor, wir gucken, wie ist eigentlich, also wie läuft das mit der Wertschöpfung, ne? das ist so diese typische BWL-Perspektive die wir mit reinbringen, dann gucken wir, wie läuft eigentlich äh, die Zusammenarbeit zwischen den Leuten, das ist stärker so die ähm, ja, soziologische Perspektive, äh, häufig erleben wir in Organisationen, dass sich da auch Schuld zugewiesen wird, ne? oh, das Management und die Führungskräfte und hm. ähm, Davon distanzieren wir uns tatsächlich ein bisschen. Also wir gucken immer, wie sind die Kommunikationsstrukturen zwischen den Leuten und natürlich auch ähm, die Arbeitspsychologie. Ne? Also wo haben wir zum Beispiel ein äh, verstärktes Stressaufkommen? Ne? Also wo müssen wir da irgendwie gucken, dass wir die Leute vielleicht auch entlasten, auch über die Rahmenbedingungen? Das heißt, ähm, wir starten ganz schnöde mit einem <lacht> vernünftigen Problemverständnis. Genau.
0: Genau, das ist, glaube ich, ähm etwas was vielleicht auf ähm, auf technischer Ebene erstmal irgendwie anders gedacht mhm. wird ja. oder was mhm. ähm, wenn man jetzt ähm, von Unternehmen ähm, die eher aus dem industriellen Kontext kommen ähm, schaut da wird glaube ich schnell in, in Lösungen ähm, gedacht ja, ähm, ist ja auch ein wenn wir jetzt schon wieder beim Fachkräftemangel sind ja ist das immer ein großes ähm, ein großer Punkt ja in der in der Ausschreibung dass ähm, Zielorientiertheit und Fachlösungskompetenz irgendwie ähm, vorhanden sein soll bei den Unternehmen, aber vielleicht ist erstmal eine äh, Fragestellungskompetenz, sollte vielleicht erstmal im, im Vordergrund stehen, ja? dass man irgendwie schaut, welche Fragen muss ich denn überhaupt stellen, ähm, um zu einer Frage zu kommen, die dann irgendwann zu einer Lösung führt ja? und das ist, glaube ich, ähm, eine, eine Zielgerichtetheit, die ähm, ja vielleicht der der Industrie ein wenig abkommt ne?
1: na was wir halt auch sehr häufig erleben ist dass ähm, so eine Anfrage wie zum Beispiel könnt ihr mal bei uns das Spotify Modell einführen oder ähm, könnt ihr OKR mit uns machen ne das sind jetzt irgendwie so Buzzwords ähm, könnt ihr mal googeln wenn euch das interessiert ähm, da Alina wies zu Recht auf tatsächlich die Frage und das Problem nochmal hin, ne? Weil ähm, solange nicht klar ist, an welcher Stelle wir tatsächlich genau den Schmerz und das Problem haben, und zwar ähm, nicht um irgendwie hier alle nur happy zu machen, sondern damit wir einen guten Job für den Kunden machen. Äh, solange wissen wir gar nicht, ähm, welche Struktur uns da helfen kann. Natürlich sind wir mit all diesen Framework-Wassern gewaschen. Ne? Also wir kennen uns natürlich damit aus. Wir haben da auch eine ganze Palette von ähm, Möglichkeiten. Und ähm, es geht aber trotzdem darum, genau zu gucken, für die Organisation, mit der wir arbeiten, einzustellen, wie ist genau das Balanceverhältnis zwischen guten Prozessen, also wo man tatsächlich äh, das, was von vor 80 Jahren irgendwie sinnvoll war, auch heute noch leben sollte. Ähm, an welchen Stellen macht das total Sinn? Ähm, wo braucht es vielleicht auch noch mehr davon? Ne? Und an welchen Stellen ähm, braucht ihr Kreativität? Braucht ihr Umgang mit Komplexität, mit verändernden Bedingungen? Also Spoiler, alle ähm, die tatsächlich mit Kundenanfragen zu tun haben, es ist ein hochkomplexes System, ja, der Kunde. Ähm, da braucht ihr ziemlich viel Flexibilität und da braucht ihr einen Rahmen, der euch das ermöglicht. Und was wir ähm, bei vielen Unternehmen heute halt vorfinden ist, dass die halt sehr viel Prozesse halt an der Stelle haben, ähm, was diese dieser Flexibilität, die da gebraucht wird und den Anfragen von Kunden und dem Nutzen überhaupt nicht Rechnung trägt, ne? also deswegen, wir gucken da halt sehr genau hin, ähm, wie ist denn hier die Ausgangslage und ähm, an welchen Stellschrauben macht es Sinn, ähm, in die eine oder andere Richtung zu drehen, ne? also und wenn dann ein Framework ähm, da hilfreich erscheint, dann kann man da Aspekte von ausprobieren, ähm, wir würden jetzt aber nicht da reingehen und sagen, hier, wir fangen mit, keine Ahnung, y, XY an und äh, ziehen das jetzt so mit euch durch, ähm, und äh, eine andere Grundannahme liegt dem auch noch zugrunde, wir gehen immer in Unternehmen rein mit, ihr wisst, was die Lösung ist. Also ihr als Organisation wisst es jetzt noch nicht, aber die einzelnen Mitglieder wissen das. Die wissen genau, wo das Problem ist, die wissen auch genau, was irgendwie hilfreiche Lösungsschritte sind und es gilt, also so begreifen wir unsere Arbeit auch, das tatsächlich herauszuschälen und für die gesamte Organisation nutzbar zu machen. Deswegen sind wir auch die schlechten Berater, die dann reinkommen und sagen, so muss das hier laufen und so müsst ihr das tun. Das ist genau nicht das, was wir machen, sondern wir sagen, hier aus Abteilung, was weiß ich, kam ein guter Vorschlag, um mit dem Kundenproblem umzugehen. Hey, wie können wir das in der gesamten Organisation vergemeinschaften? Was braucht es dafür? Oder die haben festgestellt, dass, keine Ahnung, euer Entlohnungsmodell euch daran hindert, für den Kunden gut Wertschöpfung zu betreiben. Hm, wie können wir das anders machen? Und automatisch durch diese kleinen Schritte, das ist ja auch, was ihr vielleicht, wenn ihr mit dem Kontext schon ein bisschen vertraut seid, aus dem agilen Arbeiten kennt, durch kleine Schritte kommen wir dem Ziel, eine Organisation modul also Stück für Stück anzupassen, sodass sie besser für die Menschen, besser für die Kunden ist und natürlich dann am Ende auch besser für das gesamte wirtschaftliche Ergebnis des ganzen Unternehmens.
0: Genau, dieses Hierarchieübergreifende ähm, Arbeiten und Hierarchieübergreifende Denken, ja, ähm, das finde ich auf jeden mhm. Fall eine, eine, einen sehr spannenden Ansatz, dass man ja eben nicht nicht der Chef weiß alles, wie, wie das funktioniert, sondern ähm, letztendlich ist es die Organisation, ähm, die es weiß und die die Organisation muss als, als Ganzes ja letztendlich funktionieren. Ja. Und okay. ähm, das finde ich einen wirklich spannenden Ansatz von, ähm, von eurer Seite. Ja. Ähm, ich kann hier als ähm, Startpunkt quasi auch nochmal das Kompetenzzentrum ähm, anbringen. Ja, Wenn ähm, ihr mehr wissen wollt über New Work, um dieses große Wort nochmal aufzuführen, dann ähm, ja, meldet euch gerne beim Kompetenzzentrum Mittelstand. 4.0 Kompetenzzentrum Bremen ähm, oder direkt bei Alina oder Franzi von äh, von Kurswechsel und da freuen wir uns dann auf ja, spannende Gespräche mit Ihnen als ähm, UnternehmerInnen und in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Adventszeit ja, äh, oder einen schönen Start ins neue Jahr, je nachdem wann wir dieses äh, diesen Podcast dann ausstrahlen. <lacht> <ja>. <lacht>
2: Super,
0: vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.